0: L'Éternel continue de nous encourager à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Vous pouvez ouvrir vos Bibles à la page 151, nous allons entendre ensemble le psaume 19. Écoutons ensemble le psaume 19, au chef de cœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins. Plus douces que le miel. Même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qu'il les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole, cette parole que tu nous adresses ce matin. Merci de nous avoir donné ta parole sanctifie-nous par ta parole, ouvre nos oreilles et attendris nos cœurs à ta bonne nouvelle. Par ta parole, restaure nos vies, afin que nous devenions plus conformes à ta volonté, que nous soyons davantage reconnaissants pour le salut gratuit que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous te remettons l'enseignement de ce matin dans la prière, nous te demandons de le conduire selon ta propre volonté et pour le bien de ton Église ici-bas. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé bien du Seigneur, vous l'avez sans doute constaté, le psaume 19 est un psaume paisible, un psaume très reposant. C'est un psaume qui est aussi très encourageant. Pourtant, nous remarquons avec étonnement que le psaume 19 se trouve dans la section du livre des psaumes qui parle tout particulièrement des épreuves de la vie. Alors que ce psaume lui-même ne mentionne aucune situation difficile. Pourquoi a-t-il pourquoi donc été intégré à cet endroit du livre à bien y réfléchir, les moments d'épreuve mettent souvent à mal notre fidélité à Dieu. Alors que nous pouvons nous sentir faibles, seuls, peut-être même découragés, le psaume 19 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu se révèle constamment autour de nous pour nous encourager et pour nous ramener auprès de lui. Comment Dieu se révèle-t-il autour de nous Dans le psaume 19, David nous apprend que Dieu se révèle par le témoignage de sa création et par le témoignage de sa parole. Par sa parole, il nous donne son pardon et il restaure nos vies éprouvées. Alors ce matin, nous entendrons d'abord que Dieu se révèle par sa création. Nous écouterons ensuite comment Dieu se révèle par sa parole. Dans un premier temps, au verset 2 à 7, David affirme que Dieu se révèle par sa création. Le ciel lui-même parle de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Versets 2 à 5 Nous ne connaissons pas le contexte dans lequel David a écrit ce psaume, mais nous pouvons facilement l'imaginer en train de flâner un soir dans les prairies ou dans les jardins de son palais. David contemple le ciel. Il s'enthousiasme de la chaleur du soleil, du cycle de la lune, de la géométrie des étoiles, de la rotation des planètes. David sait que tout cela appartient à l'œuvre magnifique de Dieu. Comme un artiste, Dieu a sculpté le ciel selon ce qui est parfaitement beau et parfaitement bon. Il a façonné le soleil qui brille, la lune qui éclaire et les étoiles qui scintillent. Il a programmé la danse des planètes. Tous ces objets célestes révèlent l'honneur et la majesté de celui qui les a créés. Tous ces corps font retentir la gloire du Créateur. À travers leur taille considérable, à travers leurs détails subtils et à travers leur beauté stupéfiante, le ciel tout entier parle de Dieu. David entend cette voix retentissante et pourtant si silencieuse. Il la comprend et il s'émerveille devant l'intelligence, la puissance et l'excellence du Créateur. Son cœur est bouleversé par tant de beauté. Il ne peut résister au désir d'exprimer sa reconnaissance et sa joie. Avec le psaume 19, David entame une louange à Dieu parce que la création lui témoigne jour et nuit de la sagesse de la finesse et de la glorieuse souveraineté de son Créateur. Pour David, le soleil est le meilleur exemple du témoignage de Dieu dans la création. Celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Versets 5 et 7 dans ces versets, David compare le soleil, un homme qui sort de sa maison et qui parcourt sa route au travers du ciel pour aboutir à son point d'arrivée, avec toute la gloire et la splendeur d'un époux et d'un guerrier. Toute la gloire, mais aussi toute la joie. Dans l'Ancien Testament et dans la Bible en général, le soleil est parfois une métaphore pour désigner la gloire de Dieu. Dans le Psaume 84, au début du verset 12, le psalmiste dit ⁇ L'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. ⁇ À travers cette expression, David enseigne la stabilité et la constance du soleil qui pointe vers la stabilité de Dieu, vers la fidélité de Dieu, vers la constance de Dieu. Tout le monde peut voir le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Les jours se répéter, et les saisons avec. De la même manière, en observant le soleil, nous pouvons tous constater la fidélité glorieuse et splendide de notre Dieu. Oui, tout le monde peut voir Dieu à travers sa création, tout le monde peut l'entendre. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Quelle que soit notre langue, quel que soit notre niveau d'alphabétisation, nous pouvons tous entendre la Création chanter à la gloire de son Créateur. Mais pour cela, nous devons écouter attentivement ce qu'elle dit au sujet de Dieu. Qu'écoutez-vous quand vous voyez le soleil se, fi se lever fidèlement chaque matin Qu'entendez-vous quand sa douce chaleur vous réconforte durant la journée Que percevez-vous quand les étoiles brillent calmement la nuit tombée Lorsque nous levons la tête et que nous prêtons attention au ciel, nous nous sentons tout petits et faibles devant la majesté de la création. Nous devrions alors comprendre que la création ne fait que refléter la grandeur, la puissance, la fidélité infinie de notre Créateur. Il nous arrive pourtant de fermer nos oreilles et d'oublier ce glorieux témoignage. Pourquoi parce que nous sommes tous remplis par l'égoïsme et par le péché. Nous sommes trop souvent occupés avec nos tâches quotidiennes pour considérer le témoignage du Créateur dans sa création. Nous marchons trop souvent la tête baissée sur nos réflexions plutôt que levée vers le ciel. C'est à cause d'un tel comportement égoïste et pécheur que nous ne pouvons pas voir naturellement Dieu dans la création. C'est à cause d'un tel comportement égoïste et pécheur que nous nous rendons tous coupables en vue du jugement de Dieu. L'apôtre Paul écrit ainsi aux chrétiens de Rome « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu témoignage. Romains 1, verset 18 jusqu'au début du verset 21. Nous sommes tous passibles du jugement de Dieu parce qu'à cause de notre nature pécheresse, nous ne pouvons pas voir et croire en Dieu à travers la création. C'est pourquoi nous avons donc besoin que Dieu se révèle à nous de manière plus complète, plus riche, de manière plus précise. Dieu n'est pas seulement le Créateur, il est aussi l'Éternel. Il est celui qui a établi une alliance avec son peuple et qui nous parle. Dans un deuxième temps, au verset 8 à 15, David affirme que Dieu se révèle par sa parole. La parole de Dieu nous est donnée dans la Bible et elle est remplie de merveilleuses bénédictions. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'orphins, plus douces que le miel même que le miel qui coule des rayons. Verset 8 à 11. Comme nous l'avons vu, la création est incapable de restaurer nos âmes et de nous rendre sages. Pour cela, nous avons besoin de la loi de l'Éternel. La loi, ici, comme très souvent dans la Bible, ne désigne pas seulement les commandements de Dieu. C'est un terme plus général qui désigne l'instruction de la parole de Dieu, qui aborde tous les aspects de la vie du peuple de l'Alliance. Dans la loi, nous avons certes les commandements de Dieu, de l'Éternel, mais nous avons aussi ses promesses, promesses de pardon, promesses de salut. C'est à travers toute cette parole, toute la loi que Dieu restaure nos vies. Dieu donne témoignage à travers sa parole et à travers sa loi. Et son témoignage est vrai. Il rend sage le simple. Il rend sage celui qui est immature dans sa compréhension des choses de Dieu et de sa parole. Il Autrement dit, il rend sage celui qui ne connaît pas Dieu. La parole de Dieu est infiniment riche, infiniment précieuse pour nos vies. Elle est beaucoup plus précieuse que l'or et beaucoup plus douce que le miel. En effet, elle nous, elle nous instruit, elle nous enseigne qui est Dieu. Elle nous corrige de notre mauvaise vision du monde. Elle nous restaure et nous redresse afin de vivre de manière plus juste devant l'Éternel. L'apôtre Paul écrit dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu. » est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. La loi de l'Éternel, la Bible, nous enseigne que Dieu est notre Créateur. Elle nous enseigne qu'il nous a donné la vie par sa parole, et qu'il est infiniment plus grand et plus puissant que nous. C'est pourquoi nous devrions le craindre. Le craindre, c'est l'admirer de manière référencieuse, de manière sainte. Le craindre, c'est désirer obéir à ses commandements. Dans sa parole, le Seigneur, l'Éternel, nous rappelle qu'il produit en nous cette crainte, et qu'il produit en nous cette restauration. Cela fait partie de ses promesses, ses promesses précieuses et ses promesses douces. La parole de l'Éternel, sa loi, devrait être donc précieuse et douce pour nous. Plus précieuse que le métal doré, plus doux que le miel, le miel qui est cette denrée si rare, si recherchée, pour sa douceur, pour la guérison qu'elle peut apporter. La parole de Dieu est encore plus douce, plus douce à notre palais, elle est aussi plus douce pour guérir nos âmes. La parole de Dieu n'est pas seulement nécessaire pour nous, pour croître dans la foi et dans la vie, mais elle est aussi agréable à utiliser. Non seulement nous en avons besoin pour grandir dans le Seigneur, mais nous voulons l'aimer parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle réjouit nos vies, même dans les épreuves. David le reconnaît bien et c'est pourquoi il désire appliquer la parole de l'Éternel. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher mon rédempteur. » Versets 12 à 15. David reçoit toutes les promesses de restauration de l'Éternel et il les reçoit dans son cœur. Dans toute sa reconnaissance, il veut servir le Seigneur. C'est pourquoi il se présente comme le serviteur de l'Éternel. David se présente comme le serviteur de l'Éternel parce qu'il est le roi choisi par Dieu pour le servir. En tant que roi, David a toute une responsabilité sur son peuple. Et il veut enseigner à son peuple toutes les bénédictions que peuvent apporter la parole de Dieu. Il nomme ici trois bénédictions toutes particulières. Tout d'abord, David nomme le pardon de Dieu. David reconnaît que la loi, dans toute sa sagesse, dans toute sa vérité, ne garantit pas sa pureté, ne garantit pas son absence de péché. « Pour marcher dans les commandements de l'Éternel, il a besoin de la miséricorde et de l'aide constante de Dieu. » Il reconnaît qu'il est bien capable de faire plusieurs fois des fautes inconscientes. Et c'est pourquoi il demande à l'Éternel de lui pardonner ses fautes. David, Donne aussi une, ensuite une deuxième bénédiction de la parole de Dieu. La restauration par la parole. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. David a reconnu qu'il n'était pas parfait, qu'il n'était pas sans péché. Mais il désire être intègre. Il désire être complet devant Dieu. Au verset 8, David avait dit, La loi de l'Éternel est parfaite. Le mot qui était traduit par parfait veut aussi dire intègre ou complet en hébreu. C'est le même mot qui revient ici. Alors je serai intègre, alors je serai complet. David reconnaît qu'il ne peut pas être intègre, qu'il ne peut pas être juste et droit par ses propres forces. Il a besoin que la parole de l'Éternel produise cette intégrité, cette justice et cette droiture dans son cœur. Seule la parole de Dieu peut le protéger des péchés. Enfin, troisième bénédiction, David reconnaît qu'il peut vivre en présence de Dieu. Il le prie « Reçoit favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur !» C'est à partir des promesses de la parole de Dieu que David peut confesser sa foi en Dieu. Il déclare que Dieu est son rocher un élément que l'on trouve tout à fait dans la création de Dieu. Dans la création de Dieu, le rocher est quelque chose de stable, de fort. Lorsqu'il reconnaît que l'éternel est son rocher, David veut dire que Dieu est stable et qu'il est fort pour le soutenir dans ses épreuves. « Comme un rocher, l'éternel est solide et inébranlable » pour être le refuge de celui qui est son roi et pour être le refuge de son peuple. David confesse ceci que l'Éternel est son rédempteur. Le terme rédempteur dans l'Ancien Testament était généralement appliqué à la proche parenté d'un individu. Selon la loi, il était du devoir de ce proche de rechercher l'intérêt et la fortune Perdu de sa famille. Lorsqu'il prie Dieu et confesse qu'il est son Rédempteur, David reconnaît que Dieu prend en charge sa cause. Voilà encore des promesses qu'il trouve dans la parole de Dieu et qui lui font du bien lorsqu'il est dans l'épreuve. David reconnaît toutes les bénédictions de la parole de Dieu. Et plusieurs siècles plus tard, son, dans, son descendant Jésus-Christ viendra lui aussi dans le monde. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il est celui qui a créé le monde au commencement. Il est celui qui nous a donné la vie. L'apôtre Jean écrit dans, sa, dans son évangile au chapitre 1, les versets 3 à 5, tout a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Jésus-Christ est le Créateur du monde, et pourtant, depuis que le péché est entré dans le cœur de l'homme, L'homme ne veut plus le recevoir dans sa vie. Jésus-Christ est venu dans notre monde en prenant notre chair, en devenant lui-même un homme. Et même dans son humanité, il n'a pas été reçu. La parole de Dieu est venue dans le monde et elle a souffert pour nous. Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, comme le dit l'évangéliste Matthieu, mais pour accomplir la loi. C'est pour cette raison qu'il a souffert dans ce monde, par ses souffrances, par sa mort, par sa résurrection, son ascension à la droite de Dieu. Jésus-Christ a pardonné nos fautes, il a accompli les promesses du Seigneur de l'Éternel pour notre pardon. Dans le ciel, Jésus-Christ prie pour notre restauration. Il nous aide également à travers l'Esprit-Saint. À travers l'Esprit-Saint, Jésus-Christ nous dévoile les aspects du caractère de Dieu dans sa puissance dans sa beauté, dans sa sagesse, dans sa fidélité. Par son Esprit Saint, il nous les dévoile plus que nous ne pouvions les connaître avant. Par son Esprit Saint, Jésus-Christ nous restaure. Quel effet la parole de Dieu produit-elle donc sur nos vies Tout d'abord dans nos vies personnelles ou dans nos cultes personnels. La parole de Dieu produit notre repentance comme elle a produit la repentance de David en l'écoutant. La parole de Dieu produit aussi notre sanctification notre désir d'appliquer les bons commandements de l'Éternel et notre application véritable de ces bons commandements. La parole de Dieu nous restaure et nous donne toute la volonté nécessaire pour faire ce que notre Seigneur désire. La parole de de Dieu est précieuse. Elle est plus douce que le miel le plus doux. Elle guérit nos âmes et nous fait du bien. Et c'est pourquoi nous devrions la garder précieusement, non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies de famille, dans nos maisons. Nous devrions la méditer matin et soir, en voyant le soleil se lever le matin et se coucher le soir. La parole de Dieu produit aussi la repentance et la sanctification dans le culte en Église et plus généralement dans toute la vie en Église. C'est pourquoi elle doit avoir une place centrale dans le culte, dans les études. La parole de Dieu nous donne envie de participer au culte du Seigneur le dimanche matin. La parole du Seigneur nous donne envie de participer aux études bibliques et d'être présents. C'est elle qui nous fait du bien chaque fois que nous nous présentons en Église. La parole de Dieu est douce, et c'est pourquoi nous nous réjouissons de venir le dimanche matin. Nous devrions aussi nous rappeler que nous sommes tous simples, simples dans le sens où, à cause de notre péché, nous ne pouvions pas connaître Dieu sans sa parole. Mais Dieu nous a donné sa parole pour nous fortifier, pour nous faire grandir en lui, et par lui. C'est pourquoi nous ne devrions pas non plus rabaisser ceux qui sont moins avancés dans leur connaissance de la parole. Au contraire, nous voulons les encourager, nous voulons les appeler à étudier encore plus fermement, avec plus de ferveur, les promesses de Dieu et ses bons commandements. Nous voulons les encourager à utiliser tous les moments disponibles pour grandir dans la connaissance de Dieu, afin de mieux connaître Dieu, de mieux l'aimer et de mieux le servir. L'apôtre Paul cite le psaume 19 dans sa lettre aux Romains au chapitre 10 au verset 18. Il dit « Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leurs parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leurs parole jusqu'aux extrémités du monde. » Verset 18 La parole, le témoignage de Dieu dans la création se voyait partout dans l'univers. Tout le monde pouvait en avoir accès, tout le monde peut encore aujourd'hui en avoir accès, mais personne ne comprend ce langage à cause de son péché. Nous avons tous besoin de la parole, même nous-mêmes. Le monde qui nous entoure, nos proches qui ne connaissent pas la Bible, n'entendent pas ce témoignage de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devrions leur apporter ce témoignage. Comme le témoignage de la création est allé jusqu'aux extrémités du monde, la parole, la parole de Dieu agit par nous pour aller aux extrémités du monde et pour rejoindre tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu se révèle à nous par le témoignage de sa parole. Et c'est le témoignage de sa parole qui nous permet de comprendre le témoignage de sa création. Et c'est ensemble, par le témoignage de sa parole et par le témoignage de sa création, que comme David, nous désirons louer de tout notre cœur le Seigneur, même lorsque nous sommes dans les épreuves. Alors oui, bien-aimés, les moments d'épreuve nous, no... nous mettent souvent à mal notre fidélité à Dieu. Alors que nous pouvons nous sentir faibles et découragés, le psaume 19 nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu se révèle constamment autour de nous pour nous encourager et pour nous ramener auprès de lui. Comment Dieu se révèle-t-il Par le témoignage de sa création et par le témoignage de sa parole. En Jésus-Christ, il nous donne son pardon et il restaure nos vies éprouvées. Lorsque nous sommes éprouvés et fatigués, prenons le temps d'observer, d'écouter ces deux témoignages et laissons l'Esprit-Saint agir en nous. Par l'Esprit-Saint, ne regardons pas à terre, mais regardons le ciel, là où notre Seigneur Jésus-Christ prie pour nous. Je vous invite à prier. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es toujours avec nous. Nous te remercions pour, les, pour tes témoignages, pour le témoignage de ta création. Parce que dans ta création, tu nous montres à quel point tu es puissant, aimant, fidèle, Merci également pour le témoignage de ta parole. Merci de nous avoir donné Jésus-Christ ta parole en vue du pardon de nos fautes et de notre incroyance et pour notre restauration. Nous te remercions pour l'Esprit-Saint qui agit dans nos cœurs afin de faire porter du fruit à cette parole. Éternel notre Dieu, nous te demandons d'utiliser cette parole pour nous encourager dans nos épreuves quotidiennes. Nous te prions également par cette parole de nous rapprocher de toi et de nous rendre plus obéissants et plus saints devant toi. Nous te prions en Jésus-Christ ta parole. Amen.